0: Är deadline idag? Ja, igår hade vi det. <laughs> igår. Men... Eh...
1: Kära gäster, varmt välkomna till Life at Sign. Podden som tar dig med bakom kulisserna på Sveriges största designhotell. Där vi träffar intressanta och inspirerande människor som berättar om sin relation till att bo på hotell och att resa. Dela sina hotellhack och spännande möten i långa korridorer och mellan kokande grytor. Jag heter Henrik Bayhult och arbetar som hotelldirektör här på hotellet. och Idag, idag ska vi träffa en svensk utmanare av Disneys värld, till en av våra samarbetspartners här på Klein-Sign. Dagens gäst slog igenom 2001 med singlarna Bye Bye Forever, Heaven och Tell Me. Hon var med i Melodifestivalen 2005, har figurerat i ett otal musiksammanhang bland annat tillsammans med Mange Schmidt. Förutom scenen är hon en av Stockholms nattklubbars mest rutinerade DJs. Men här och nu mest aktuell som författaren bakom barnsuccén Musse och Helium. Varmt välkommen Camilla Brink.
0: Wow, tackar, tackar.
1: Härligt, kul att du är här. Ja, mår du?
0: Jag mår super
1: faktiskt. Ja. Du berättade innan vi hoppade in att du hade voyat hit.
0: Jag voyade hit. Jag är ny på att voja runt. Eller vad man nu säger. Jag är en ny voyare. Du är en ny voyare. Ja, men det superpraktiskt när man ska ta sig från A till Ö sådär. Hur långt kände, jag, du? Ja, men just nu var jag där, inte långt. Jag, jag var ju jag jag lite sen. Och då kom jag ut och då hade jag två minuter på mig att ta mig hit. Ja. Eh, om det skulle vara i tid. Eh, kom ut från centralen här borta. Eh, och där uppe så stod det ju då massa voice. Ja. Så jag hoppade på en voice och var här på en minut. Det skulle ta mig fyra minuter att gå annars. Kanske. Zoom! Ja. Ja. Så- 30 sekunder kanske jag var
1: Men ofta kör du kickbike.
0: Nej, men inte ofta allt. Jag är precis ny. Jag började ju för fyra dagar sedan. Ja. När jag kom ut ett möte vid styröplan. Fått en, en akut Naxbergs rygg. Ja, man får ta stil på noll sekunder. Så här. Oj! Och bara. Nej, nu händer det någonting nej. här. Ja. På mötet. Och jag smsar då min kiropraktor. Ja. Och ser att.
1: Du har en egen kiropraktor?
0: Ja. Och, och, och då, då, och då så säger hon, jag har bara en tid 15 över. Och när, när mötet var klart, då var det liksom 5-6 minuter till att hon hade den här tiden. fanns inte på världskartan att jag skulle kunna ta mig dit, varken med taxi, buss, eller kunna gå eller springa dit. Nej. Men då, då var första gången jag var ah. där. Då kom jag på, då stod en voj framför mig där ute på Stöderplanen och Oj, jag provar. Och så var jag där på, du vet jag var där på fem minuter. Ja. Så jag bara glädde in <hör> Hon bara, hur det gick det här till. Jag bara, ja just det. Vi gick det här till, jag våjade hit. Det var så praktiskt. Det är roligt, du ska få prova efteråt här efter.
1: Ja, jag, måste, jag är väldigt sugen på att voja. men jag har liksom ingenstans att åka. Jag behöver utanför stan får, och sen du... kör bil hit så jag tänker jag får våja runt ja, hotellet. Här. Du får
0: åka runt här i parken bara för att känna hur det känns.
1: Ja, det finns ju massa av utanför hotellet. Det är ja. en crowded crowd Exakt. med sådana här vända mån. Ja,
0: det, är praktiskt. Alltså, det är jättekul
1: att du vill gästa oss i vår podd. Vi jobbar ju tillsammans för mm. att Musse och Helium de brukar checka in här på loven.
0: Ja, de älskar ju att bo här.
1: Ja, härligt. Vem inte det?
0: Men precis, vem gör inte de vill inte komma hem liksom, efter de har varit här en vecka.
1: Ja, härligt att höra. Vi ska prata mer om Mås och Helium sen. Men mm.
0: först, vem är du? Ja, vem är jag? En glad tjej. <laughs> <laughs> ja, vilken svår fråga, det är en stor fråga. Ja. Vem är jag? Jag är väl en nyfiken tjej som sedan jag var liten bestämde mig att jag skulle inte ha ett vanligt jobb. Nej. Utan att jag tänkte på att det inte var ett vanligt jobb.
1: Det var musiken självklart
0: Ja, sen jag var fyra bast så bestämde jag mig att jag skulle bli artist. Aha. Och liksom sjunga och skriva låtar. Ja. Eller kanske när jag var fyra så gjorde jag det bara. Det var bara en instinkt. Ja. Och sen så och jag fick, tog jag enda tillfälle i akt. Liksom. Alla i familjen var tvungna att titta och lyssna och titta. Och jag började redigera. Nej, jo redigera, regissera eh, min pappa, hur han ska filma och sådär, så att han kom in rätt i rummet och det var väldigt uh-huh. sådär ja. nu kom det in fel och han bara, förlåt jag bara, ska ju liksom spela intrott först på pianot här och sen så när jag kommer in på Akt två, då ska du glida in i stora rummet med kameran. Han var, åh ah, nej, jag visste inte att det var.
1: Det var som ett okamera ah, Ja, precis. Och han
0: jobbade med det. Han hade videoproduktionen men. Ja, ah, så han, han gjorde reklamfilmer och det så vi hade ju Det var ju perfekt. Ja, ah, det var perfekt. Ah. Men var jag visste precis vad jag ville ha Ja. Liksom. Ah. Men sen var det målet. Ehm, och sen så fanns det inget annat.
1: Men spelade du inte instrument redan? du var när Piano nämnde du?
0: Ja, precis. På gehör. Aha, inte okay. noter. Och, jo, jag provade det där, men det var ju så tråkigt. Så Aha, okay. att, ja. eh, gehör. Um, så att jag lärde mig själv. Och, så att plinka liksom runt. Aha. För att kunna skriva låtar. Aha,
1: ja, ja. Mm. Men spelar du piano fortfarande?
0: Nej. Mm. Alltså jag vill gå och ta sådana här... Nej, <hör> när man lär sig att spela på jag hör igen, när du lär dig liksom bara, det ja. skulle jag vilja göra mer för jag skulle behöva utöka mina kod nu ja. nu behöver man ju bara tre kod för att skriva en hit
1: behöver man bara tre kod. vilka ja, tre kod ja. är det för en ja. som är helt novis på ja, detta? Nej,
0: men alltså jag, vet ju inte, eh, jag vet ju inte vilka det är vilka det är, men det är så, det är, vi kan googla snabbt det är tre kod som typ används på alla världskitsen i hela världen Det, det du behöver, två klarar också på att skriva många skrivs på bara två men tre är det enda du behöver för att kunna skriva en hit. Så du behöver inte liksom, så mycket skills. <laughs> <laughs> det, det, det svåra är ju att göra något stort utan något enkelt. Det är då uh-huh. det blir en hit. Uh-huh. Så uh, keep it simple är det där verkligen. Tre akkord alltså. Mm, tre akkord. Mm, ni kan googla på det faktiskt ni som lyssnar nu. <laughs> då kommer ni få höra att på Youtube finns det jätteroliga så här videos där de uh-huh. spelar upp alla hits som är skrivna bara på två och tre akkord. Och då får ni höra hur många låtar det är. Ja, men det, är mm.
1: det måste jag googla nu. Mm, jag nu ja, det måste jag. göra. har <laughs> läst att du uppvuxen i Botkyrka. Mm. Hur var det?
0: Några Botkyrka, Fittja. Ja. Ja, eh, jag hade ju turen, jag och mina kompisar, min familj, min syra, Vi hade ju turen att växa upp där när det var helt fantastiskt. Ja. Det, det var, var en ganska ny. Ja, det var helt nytt. Det var... det var ju ett av den här miljonprojekten som... Ja skulle fyllas upp då. då. Mm. Och vi var en av de familjerna som var de första som flyttade in där. Wow. Eh, I Fittia uppe på Forvägen. Eh, och det var liksom byggt som... Eh, Men
1: allt var nytt, boende, butik. Allt, allt var helt nytt.
0: Allt, Och det var liksom... Stadsplaneringen var ju helt fantastisk. Ah. Alltså det är så genomtänkt. ja. Ah mot vad man ser idag alltså vi barn till exempel vi behövde aldrig gå över en väg för att komma till skolor butiker, till mm. lekparker you name it mm. badplatser behövde aldrig komma i närheten av en bilväg mm. vi hade lekplatser som hette Duga alltså mm. den var top vi hade bad i närheten vacker natur skidbackar, allt mm. precis allt och sen så var det en sån familjär känsla varje gård var liksom omringad av, det var ju loftgångar. Loftgångar, (laughs) precis Loftgångar. Bara tvåvåning då. Så det var bara en en gång. Och de var som ett U. Och i i toppen så var det ett höghus på varje gård. Så det var som en borg. Och så var det en lekplats i mitten med liten, där man kunde spela fotboll och basket och häng och bara B- bänkar och sådär wow. och, och alla hade balkonger ut mot gården så att det var inte bara en förälder som kollade på barnen som lekte utan vi hade ju minst liksom 15-20 ah. som kollade och hängde tillsammans. Jag hade inte bara en familj att gå hem till när man behövde någonting ah. då gick man till typ fem familjer var vem man trodde skulle kunna hjälpa en bäst mm. <laughs> så det var, det var en fantastisk gemenskap vänner från hela världen ah. Och det vi hade gemensamt var ju att vi pratade svenska allihopa då. Mm. Det, det, var liksom, det var en annan... Äh, vi lärde oss av varandra, äh, men vi vi liksom hade ju vi var i Sverige och vi pratade svenska. Idag har det ja. försvunnit nästan ja. Det är många som flyttar dit som inte ens pratar efter att de har bott där i 15 år. De pratar, mm. pratar inte ens svenska. Mm. Vilket är väldigt, väldigt synd för dem
1: jag för man läser ju mycket om Botkyrka och fittja de kriminella problem man har haft uh, i området. Uh, och det är klart att det speglar inte riktigt så som den bilden av vad det var och Nej. hur det skapade. Och det finns ju fler sådana områden där uh, man skapade i miljöprogrammet som, uh, som var så väl genomarbetat uh, Och många av fastigheterna var ju arkitektoniska mästerverk ja. liksom i dynamik och, ja. och det speglade i huset och allt vad det Exakt. var som t- tåg och varplats och man behöver inte gå mm. iväg och dag och kvällor och allting. Ja, uh, uh.
0: ja. Alltså, och, och just det här... Uh, Fantastiska med det mångkulturella. Att, mm. eh, alltså den, den kunskapen och äran att ha så många vänner från hela världen har ju jag med mig alltså, genom hela livet. Ja. Det har ju varit en fördel för mig. Ja. På måndag nåt man italiensk, på tisdag arabiskt, på onsdagen finsk, då, ja. Ja. Eh, och på tisdagen eh, turkiskt eller torsdagen och så fredag och så vidare. Ja. Och det var vår vardag. Och var vi kom in så fick vi lära oss sederna där, hur man hälsade där, vad man gjorde innan mat, man åt maten där. Eh, här tog man oss i skorna, där gjorde man inte det. Det var, det, det var för närmande, man inte av skorna. <laughs> <laughs> Bara, va? Vad ska man göra hemma? Ja, det gör man där. Men ja, och Från allt, och, ja, det har varit ja, det är en lärdom för livet verkligen.
1: Var det dina föräldrar kvar?
0: Eh, nej, det, vi flyttade till eh, sen, nej, till Hall- okay. eh, ja. Så där bodde vi kvar väldigt länge tills mm. jag var 20... Gud, ja, länge. Okay. Så mamma och pappa mamma har vi tyvärr förlorat. Eh, mm. Men pappa flyttade därifrån... Ja, Vad kan han flytta flyttat därifrån? Sex år sedan, ah, kanske.
1: Okay. Ja. Från Hallunda. Ja.
0: Eh,
1: men åker du tillbaka till Bordkyrka? Har du några liksom Nej, relationer kvar att sen tiden ni bodde där?
0: Nej, inte en enda faktiskt. Inte någon? Nej, alla har flyttat okay. därifrån. Ja. Eh, alla har flyttat därifrån eh, nu. Så att jag har ingen kvar som jag åker dit och på. Men goda minnen.
1: Ja, det tror jag var det. Ja, fantastiskt.
0: Fitt, ja. ja back in the days i alla fall. Ja,
1: eh, musik. Mm. Du dig vidare in i Stockholm City och, mm. Mm. och och Du var säga du är ju en av, mm. av Stockholms absolut liksom mest rutinerade och seniora DJs ja, på tack. de riktiga inneklubbarna och har varit i många, många års tid.
0: Ja. Hur Nej, hamnade du i Ja men Det var ju genom musikbranschen. Um, så var jag faktiskt ute och festade uh, på köket som är Hell's Kitchen idag. Ja. Det hette köket då på svenska på den tiden. Och på köket då hade de en VIP-avdelning inne. Köket var lite VIP att komma in på allmänt, för det är inte ja. så stort. Och sen hade de en ytterligare VIP inne på köket. När du sätter upp en röd sån här. Vad heter det, hållare. Och, äh, och snor, ja, okay. hållare så, här, så här får du inte gå in, för VIP. Då vill ju alla in där. Liksom. Ja. Så där hängde mycket överklassmänniskor. Det var är de som fick komma in där. Det var bara sprutade sig champagne och det var... Oh, 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 yes, och vad fest var det. Oj, 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 oj. oj. Eh, ja, det var väldigt party där, det var kul eh, Och där var jag en kväll eh, Och så stod jag bredvid DJ'n som jobbade där då. Och då sa jag oh, Vad kul det här verkar, eh, får man prova? Eh, alltså, att han, att, och så lät han mig prova uh-huh. Och det är inte många som gör eh, <laughs> Kanske för att jag hade då mina största hits då, Så jag rullade ju på MTV och ZTV uh-huh. och det på den tiden så han kände väl igen mig och sa, ja men ja. får jag prova.
1: Men då, hade du, då, hade, då var du i artistsvängen ja, så jag du var
0: aldrig DJ. Nej, aldrig DJ. Men så här, hur svårt ska det vara tänkte jag, jag har ju taktkänsla. Ja. Och då sa han också, ja men den där skulle du byta till den här låten och så hör du i takten ja så, så sätter du på nästa låt. Ja så, så gjorde jag det. Så sa han, men det här är jättekul det här funkar ju roligt. Och sen så två veckor senare hade jag egna gig där. Och så började så,
1: så du stod och Ja, jag
0: stod och tränade på full, full publik. Så jag har tagit med mig det faktiskt. Jag låter folk komma och prova eh, de som är intresserade och vill. Så att jag, man det där måste... är ju fantastiskt
1: att höra när man liksom läser någonting via någon och sen tar man det med sig. Och läser ja. Det där är ju... ja, det ska
0: man göra. Ja. För att, ja, Det hade inte hänt om det hade stått någon där som bara sluta backa och rör inte mina ja. spelare. Eh, utan han var ju glad och öppen och, och, och vi hade kul där. Vem var det? Att, det att, Thomas, en kille. Mm. Att, han, att, han spelar inte längre.
1: Ja, okej. Okay. Uh.
0: Men jättegrymt. Ja, fantastiskt. Ja, det var var roligt. Det var jättekul. Och så just det där, så jag hade faktiskt en kille. Jag spelade på Strandbryggen för någon fredag sedan. Här i Stockholm. Och då hade jag träffat en kille ute på på ett annat ställe veckan innan och han sa, kom fram till mig och sa, du DJ är ju, ja det jag äter. vad ska jag göra för att liksom vad är steget och, det? och han ville ta sig vidare ja, men kom ner till mig på strandbyggen på fredag så ska du få känna, liksom, har du spelat? Ja. han bara, nej jag har aldrig spelat jag bara men kom då för du känna, det är inte så fall som du tror så då stod han med mig en timme på och så, ja, så nu ska jag köpa egna spelare ja, ja, mm, ja, ja. och ta det vidare
1: det, det är egentligen kul, cool. jag har lite igen. Mm. Jag, jag, jag var ansvarig för nattklubben på Strandotell i Borgholm på ön uh. i många, många år eller många år, så. Uh. Uh. och då in, första timmen innan det kom riktiga gäster då tänkte jag, okej okay, då tar jag över det här så jag spelade lite varian för kvällarna för att jag skulle få lite feeling för det uh. det var inte alls, det var alls eftersom jag var ansvarig var det ingen som ville kasta ut mig heller
0: Nej precis, det gick ju inte <laughs> Sen
1: det bara komma mycket gäster och man mycket Men visst är det kul? <laughs> ja.
0: Det är jätteroligt ja. och det roliga med att vara DJ är att man styr ju stämningen i rummet ja. beroende på bara du spelar för musik då, då. Oh. men sen också, du börjar ju lite lägre eh, i tempo, lite mysstämning beroende på när man går på såklart oh. eh, men sen när du får folket att komma igång då, eh, då är det ju bas som gäller mm. och då, då har det är så roligt för det här Max Martin, en av de största låtskrivarna och producenterna vi har i världen oh. som kommer här från Sverige, då berättar han för mig att, då berättar han för mig att de har, han som masterar deras musik i USA i New York eh, har gjort, de gjorde test för att se liksom vilka frekvenser de ska lägga, för när du ska mastera så ska du lägga frekvenserna på, liksom, på en viss nivå för att det ska låta bra ut och ja. det är en hel vetenskap det där. Ja. och då undrar de så här, vilken frekvens ska basen ligga på för att den ska gå igenom bäst på klubb och liksom på klubbgolven eh, och även låta bra i radion, men klubb var det de hade eh, gjort den här testet på skickat in tror jag 1500 pers och så har de mätt hur deras skelett vibrerar för vårt skelett vibrerar på samma sätt som bas vibrerar bord och väggar det är, det är ju där det åker upp i och sprider sig till grannar det det är ju liksom skeletten i husen och allt och på samma sätt så vibrerar vårt eget skelett in i oss och vid en viss frekvens till då då börjar skelettet och vibrera. Först står tjejerna i våra bäcken och då känner vi oss sexiga. Så då börjar tjejerna säga åh vad trevligt. Det här var roligt. Utan att de tänker på varför. Det är för att de känner sig lite sexigare och då bara, åh nu är det party. Och det skickar ut signalet till killarna som i sin tur står med en drink i barn och bara tjejerna ja hej hej. Och så är det igång och det här kan man se så man kan styra väldigt, väldigt väl. väl som man kan spela ut folk som man inte vill ha på ett ställe om det då sätter man ju på låtar som man vet då här tycker inte de om. Och då kan man få ett större crowd och gå utan att säga så här kan inte ni gå härifrån. Så kan man sätta <laughs> Man vill man att de ska gå därifrån. Om de är jobbiga eller liksom odryga <laughs> eller inte trevliga, odryga otrevliga gäster vi man aldrig har. Och istället för att göra en grej av det då, då börjar man spelar man sjukt dålig musik ett tag. Ja. <laughs> och så går de. Och då kan man gå tillbaka igen. <laughs> ja det är det, det man man styr. Rätt roligt faktiskt.
1: Vilken är den konstigaste önsklåten du har fått? Oj. För jag kan alltså. tänka att kan du spela det?
0: Ja, det är... Ah, ah. ah, oh, gud, konstigast. En tyst minut. Konstigt, precis. <laughs> kan jag få en tyst minut? Ja, det har vi faktiskt haft eh, ute på klubbar vissa gånger när Avicii dog till ja. exempel, hade vi ju tyst minut och sådär. Mm. Men eh, konstigt, alltså det är så många. Det är så många. Det är, det är, och just där om man spelar på en house-låt eller en house-klubb eh, och, och det kommer någon helt där, hur får de för sig än? så att det är så gulligt tycker jag. Det är ändå en önskan som kommer från hjärtat där. Ja. På en klubb och så här, Hej, har du arvingarna? <laughs> eh, ja, eh, men det, vi kan vi inte spela den här idag? Eh, men då kan jag ibland spela den på slutet som sista låten för det är roligt att göra sådana där saker. Även på klubb eh, ja. alltså där spelar otippade låtar och folk blir så galna. Ja. och det, ja nej, Men, det, men, men ja, det här ska jag inte säga egentligen. Det här är avslöjande. Eh, men om någon kommer och eh, önskar en låt som jag inte kan spela eller inte vill spela ja. istället för att säga det eh, så säger jag så, absolut den ska jag spela så går det ju att ta, och då kommer ju den personen tillbaka. Och så ja. säger han så här, Va, vad, du hört din låt, eller min låt här. Jo, men jag spelar ju den nyss. Nej, då var jag på toa, eller då var jag rökt rökte, eller någonting. Jag bara, ja, då är det. Tyvärr. Då har du spelat. För de har all, garanterat gått och rökt eller varit på toa någon gång, om den inte har spelats på ett ja. Liksom. Så då klarar jag mig ur den utan att behöva säga. Det
1: var ett bra trick du kan dela med. Ja. ja, ja. Vi hade, när jag var på Öland där så var det en av mina kollegor, Per var och Didier på den tiden. Mm. Didier hans far, han skulle spela kväll så mm. kom den en man i 50-årsåldern fram mm. och knackade honom på axeln. Mm. Och Per var lite, ja, vad vill du? Alltså, medelåldern var ju 20 kanske. Aha. Ja, önskade sa han. Mm. Och Per, han liksom ignorerade, Aha. han ville var fortsatt att spela skiva knackade han Per på axeln en gång till så bara, önskade <laughs> Bara, ja, vad, vad, vad är det för en Och Hon vill framföra en önskelåt. Så, så pekar han ner. Mm. Så var det någon som tittade upp och sa Jag skulle gärna vilja höra något med E-type. <laughs> det var kronprinsessan Victoria.
0: <laughs> det var hennes <laughs> Du ser. Ja. ser. Man ska alltid vara trevlig också. Man vet aldrig vem man möter oavsett hela livet. Nej. Alltid. Ja. Det blir för fel när folk är otrevliga och sen så bara oj var det mot dig det hade blivit jätteweird också man
1: ska, man ska tänka på en sak som jag alltid tar med mig som en gammal chef mm. mig, att man träffar alla människor två gånger en gång när det går bra och en gång när det går lite mindre bra så man Exakt. ska vara väldigt försiktig
0: alla du möter på vägen upp också kommer du möta på vägen ner och livet går ju så och när ja. du, har du har skett dina kort då är det de här och hjälper dig ja. likadant som du är där och hjälper andra som hamnar i de situationerna ja. så liksom, det, finns, det finns ingen ursäkt till att vara otrevlig. Nej. Alltså det finns inget bra i det överhuvudtaget. Nej. Om det inte är någon som är väldigt otrevlig mot dig först och man bara kan skicka iväg den. Ja
1: men det är en annan precis. Ja. Det är den enda gången. Annars
0: ja. så bara finns inga ursäkter till att vara det är, bara, det är korkat kan jag tycka att vara Aha. otrevlig i onödan. Men det är bara små människor som är det. För det behöver inte trygga människor vara. Nej.
1: Nej. Eh. Innan du hamnade i didier du ja. skrev musik och mm. du var, hade hittar och var med Festivalen. <laughs> Hur blev man popartist? Ja, men det,
0: ja, men jag var ju så bestämd på att bli popartist när jag var liten. Ja. Men på den tiden när jag gick i skolan så fanns ju inte idol, Nej. talang. Det fanns inga... Det, det, det existerade liksom inte. Nej. Så när jag sa att jag ville bli popartist då då skrattade typ i stort sett lärarna och cio som fanns på skolorna då. och så här, Men Camilla, det är inget yrke. Man blir inte pop liksom. Jag bara, men vad är det du säger? Det är väl klart att det är ett yrke. Lyssnar inte du på musik? Så här, jo. Ja, och vem skriver de låtarna, tror du då? Och vem framför det? Alltså, det är väl klart att det är ett yrke. Men de visste ju inte vad de skulle göra av mig. För vad ska de skicka mig? Det fanns inga utbildningar på det sättet. Det fanns inga sådana skolor. Så de visste liksom inte vad de skulle göra med mig eller var de skulle peppa mig till att göra riktigt. Det var mer så här med väldigt vanligt yrke, ett tandläkare eller någonting. Alltså, något vanligt yrke Camilla, kom igen nu. Knarkare frågade de. Bara, eh, nej, eh, det är ni som inte alltså, kan underhålla mig i skolan för det är inte roligt nog. Det var inte liksom, de fångade inte mitt intresse. Just också för att komma in på lektion, då behöver man ju lärare som inspirerar den som är där, som man känner jag är här för jag vill lära er någonting och själva brinner för det. Men när man har lärare som kommer in och läs sidan 5 till 55 man bara, nej men alltså kom igen, det är ju så därför att så. Nu har jag haft turen och haft väldigt bra lärare också som trodde på mig. Så ja, tack till, till, till alla er. Bland annat då en musiklärare på gymnasiet. Det var han som som såg till att jag fick en speciallinje faktiskt, för att jag fick ju, jag var ju borta mycket då då, eftersom jag inte var inspirerad, de kunde inte fånga upp mig så ja. det är ju svårt att läsa jag är dyslexi, fast jag inte ja. visste om det det visste de inte så mycket om på den tiden mm. um, trots att jag var väldigt öppen och inte blyg, liksom, hallå kan ni ha läst klart halva texten, jag kommer halvvägs liksom. det är en ljughet när jag läser klart men de, det gick de vad säger man, mellan solarna eller vad säger ja. man, ja Uh, nej, men han fixade i alla fall att <clears throat> när de hade krisantal med mina föräldrar och mig, rektorn alla lärare, så du Camilla Va, vad är det som händer liksom nej jag vill bli popartist jag knarkar inte, och jag menar allvar och då sa han, Camilla ska gå hon ska extra musik när de andra har, eh, hon ska jobba med musik hon är jätteduktig på det ja. så då fixade de att när de andra hade extra språk, jag fick gå om från Sam. Samhället till humanistisk linje flyttade de över mig till. Okay. För då kunde jag fixa att när man hade extra språk så hade jag extra musik. Ah, ah. Så när man hade satt med extra tysk eller någonting, då hade jag musik. Och det fick ju med att och gå kvar i skolan. Mm. Uh, så jag tog ju i alla fall. Jag gick ut gymnasiet i alla fall. Det var ju bra. Jag hade inte de bästa betygen kan <laughs> jag om. Ja, men, du gick ut, i alla fall. men jag gick ut ah. med okej okay ändå. Uh, Klara mig uh, faktiskt helt okej. Okay. Men jag gick ut uh, på grund av musiken. Och sen så efter gymnasiet så var det bara för mig. Ett mål. Och det var ju då då att komma så högt upp i musikbranschen som bara som bara möjligt. Som som det bara går. Och då var det att börja skapa kontakter. Kontakter i allt. Och hur
1: hittade du de kontakterna?
0: Nu hade jag också turen att min stora syster var tillsammans med Gordon Cyrus, en av Sveriges största producenter och låtskrivare på den tiden, som bland annat tog fram Latin King, så Aha. Sådär När jag gick ut gymnasiet hade de gjort slut Men han tog ju mig ändå under sina vingar okay. Så Jag tog kaféjobb Satt i receptionen, jobbade dagtid Och sen så hängde jag ut hos honom I hans studiokomplex Breaking ah. Bread Och där, var, där hängde jag med Det var jag, Petter Och Ayo, en stor artist På den tiden, en ah. annan rappare Bland annat, och och vad fler. Adam från Blackness. Och så det, mm. det, vi fick vara där med de stora killarna och hänga och lära oss saker gentemot att vi städa och laga mat åt dem. <laughs> så det var ju liksom ingen så här, här glida in på räkmacka. utan Nej. det var ju, ja, men här ska, det är liksom man skulle lära sig det. Ja. Man...
1: Men du säger vi, var det fler än du som hängde där? Ja, Just men det var, var ju liksom... Peter
0: och jag och AI och, och eh, Adam och.
1: Ja, men de var lite etablerade då. Nej 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 nej. Nej, de var knölagare matställen eller ja. Ja
0: ja, vi fick moppa och grejer liksom.
1: Men vilka var de, och de etablerade? Som Kings. Var de var på jobben. Det var Latin Kings.
0: Nej, de var de höll på han höll ju på att släppa dem då. Ah, okej. Okay. Ah. Ja, vem men var han var han, ni och han hade tid, 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 till, till till hela hans crew liksom. Han ah. hade ju jobbat innan med med or och liksom. Ja ja ja. Mast av större liksom artisterna. och internationella och så Så det var ju så fort det kom liksom andra stora producenter, eller låtskrivare eller andra artister. Ja. Och det var ett rätt stort komplex ute i Finnboda-varv, som tyvärr inte finns kvar. För att de har ju rivit och byggt nytt nu. Men det var ett helt fan, Det var som att en så kom in det var, det var absurt. Det var ju eh, gamla industrilokaler ja. som hade så här jättehögt högt tak. Som de hade byggt om och gjort ascoolt, det såg inte ut som en vanlig liksom, något vanligt rum eller något vanligt hem det var ju som att komma in i en sagvärld liksom. alltså och där för det att
1: komma in där det var ungefär som förkall att komma in i forklarfabriken ja men det såg ju sånt ut som det
0: också det var verkligen så här. det var så coolt inrätt och ja, det var riktigt, riktigt balt Så så där hängde hängde jag då eh, och sen så tragglade jag på så jag var väldigt bestämd jag vill eh, bara ha eh, jobba med de största och de mm. bästa på högsta nivån. Så att jag tackade nej och nej och nej för man fick erbjudandet under åren. Ja. Eh, de är från, eh, från London, från ett där. Men jag bara nej, it's not good enough. Ja. Eh, så jag väntar, 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 väntar. Och så träffar jag nya människor hela tiden. Eh, mm. Connecta, nya producenter, nya låtskrivare. Mm. Och så träffade Empire, ett killgäng, eh, Johan, Jocke och Peter. Mm. Och eh, de började skriva med vi klickade direkt. Och de skulle också skaffa skaffat sig ett förlag. För ja. det vill man ju ha då. då. Eh, så då när vi hade skrivit några låtar tillsammans, demos, så som jag sjöng på då, eftersom jag ändå kunde sjunga också, så sjänger jag in dem och då skickar de runt det och sen efter att de börjat skicka runt det börjar ringa i min telefon
1: Men du sjöng alltså in deras demo som de skulle skicka ut? Ja men, men jag, var om... med,
0: jag var ju med och skrev dem också ah,
1: okay. Men tanken Mm-mm. var inte att du skulle framföra dem? Jo
0: men nu var det först fokus på att skaffa oss ett förlag Aha. och då är det grejen. Uh, för då kunde man få förskott och så kunde man ju överleva på det här Aha. ett tag i alla fall så vi kunde koncentreras på det här på riktigt så det var målet uh, men då ringde en kille kalla ifrån från Universal Publishing upp och så frågar han, är det du som sjunger på såna här som, eh, som Empire har skickat in? Ja, det är jag. Bra, då vill jag signa dig eh, och så vill jag signa dig som låtskrivare också eh, och sen ska jag pitcha dig som artist, jag tror på dig som artist. Du har ett, ett, ett ID din röst som är unikt. Ja. Och jag bara, I know. (laughs) Hallå, äntligen! (laughs) Äntligen någon som förstår mig. Så då signades hela hela gruppen, Empire, till Universal Publishing. Men då signades
1: ni som låtskrivare? Ja, och sen så
0: gick Kalle ut till alla stora skivbolagen och så pitchade han mig som det heter då, och han sålde in mig till BMG, Sony, Virgin och etc. Så då hade... Det var fyra av de största skilbolagen. Var ja. intresserade helt plötsligt, boom, sa det, de ville alla fyra signa mig. Så då satt jag med fyra olika kontrakt med fyra olika VD som ja. bara, här, kom hit, och kom hit och så här. Nej. Och det var jättesvårt att välja. Gud herregud hur väljer man? Men det var ett avgörande mejl faktiskt från VD på Virgin Records, eh, som gjorde att vi valde att gå med Virgin. Då.
1: Och vad var det avgörande i det mejlet?
0: Hon skrev så otroligt hjärtligt på ett A4-ark hur de skulle satsa och varför hon trodde på mig. Hon sa att det är är få artister som man fastnar för på det här sättet så här snabbt och man tror att det här här kan vi jobba med. Det här kommer vi inte bara kunna sprida i Sverige utan i världen och därför vill vi också signa dig worldwide på en gång. Och så, så, så skrev hon då genuint, det var inte bara så här oh, bla bli det är så här mm. bra utan det var det var, något, det var, djup, det var djupare än mm. så. Så då, då gick vi med Virgin så signades jag worldwide där. Och så Universal Publishing och sen satte det igång. Då fick man ju teamer om King sig. Mm. Då, då, de trycker på knappen och säger det boom! Och MTV och ZTV på den tiden när man släppte. Så spelade de mina låtar varje hel och halvtimma Två gånger i timmen. Wow. Så då, om då, då, inte en natt så var det en vecka som jag slog igenom. För att ja. jag var helt okänd till att jag inte kunde gå på gatan. Ja. Um, och det var ju lite konstigt. <laughs> men då var det, det, var och då var det jag... i
1: mitten på 2000-talet. Någon gång? Ja, precis. Ja. Ja, I
0: början av 2000-talet um, var det. Då var jag 25. Jag signades ju rätt sent som artist. Eftersom jag, det tog sex år för mig att hitta rätt skydkontrakt. Ja. Det är så absurt att säga. Rätt sent. Jättekonstigt. Och det där har ju faktiskt försvunnit mer och mer ja. nu. Att det är inte så åldersfixerat utan det är ju mer musiken det handlar om. Mm. Tack gode Gud. I mean, då, det var, då fick jag leva den eh, drömmen. Ja. Hela vägen kan jag tala om. För det var verkligen från 0 till hundra.
1: Ja.
0: Hade 70 spelningar en sommar. Det var Oj. dubbelspelningar vissa dagar för att hinna med. Liksom. Ja.
1: Vad spelar du och då? Och nattklubbar, festivaler? Och ja, det är allt Nattklubbar, och, ja,
0: festivaler, Riks FM, PowerHit Radio, ja. Liseberg. Ja. Alla de här. Ja, rantar rockerna och Det är så mycket roliga saker. Um, ja, runt om och, i Norge också. Norge ja. är väldigt stor. Okej. Okay. Så. Det var så roligt när jag åkte dit. Herregud vad jag skratta. Uh-huh. <laughs> när du också åker till Norge då uh-huh. kommer du dit som utländsk artist. Okay. Det, är för att det är jättenära mig. <laughs> som uh-huh. På papper så är du från ett annat land då är du utländsk artist. Uh-huh. Ja. Och det är så en annan nivå. Du kommer dit, jag och mina dansare eh, blir, står med vissa skylt. Camilla uh-huh. Brink säger ja, är det vi? Och så går vi ut och förväntar oss att vi ska gå till en taxi som man uh-huh. brukar göra. Nej, nej. Då står det en, en limovän med så här, tonade rutor så här, som världsskärnor åker i. Vi bara, va, vad är det här de då? Ja, ja, det är, är det en bil va? Man bara, ah, ja, det är klart. Schist, Ja, tack. Vi glider in här. Så här, tv-spel och alltihopa. så ett skämt. Fruktskålar och alltihopa. Och sen så var det minutschema, liksom. ja. åker till hotellet, 12:10 10 kommer fram, lämnar väskorna, 12:20 åker till första intervjun, MTV, ja. bla, 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 bla. Och så var det verkligen ting, 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 ting. Eh, väldigt, väldigt uppstyrt. Ja. Men när jag kom till MTV-intervjun, jag var fruktansvärt, jag hörde, jag förstod ingenting vad den han, programledaren, sa. Han förstod ingenting vad han sa eller vad kamerakvinnan sa. Och sa jag är en nu att titta mot Vägner, vägnera. Ja. Jag bara, titta tittade mot väggen för, så här, satte mig jättekonstigt där, okej. Okay. Och där satt han på vänster sida, jag tittar höger, hon bara, nej, nej, nej han är han heter Vägner. Jag bara, nej. Ja, så började det. Och då kan ni förstå hur den här intervjun, han ledde mig genom intervjun, när man frågade mig en fråga, och så såg han att hon vet inte hur hon ska svara, så han såhär, ja, och jag bara, ja, ja, precis, och han bara, ja. Och nästa fråga. <laughs> och det ska jag hatra och, och kameran och det innebar shot, och så var det en hitta. Jag bara ah, nej. Jag bara nej. Nej, precis. det var jobbigt. Han var ja, ah, jag förstår dem. Så så
1: höll på hela ja, så höll vi på hela intervjun.
0: <laughs> Han ledde mig med ja och nej så nicka så nej, jo. Ja. Det var roligt.
1: Och sen kulminerade med att du var med, med melodifestivalen också, 2005. Ja,
0: det var inte meningen. Eh, jag råkade skriva en låt med en kompis och så skickade vi in den. Eh, vi lämnade in den 45 minuter innan de stängde eh, okay. portarna. Pang! Ja. Eh, för vi fick så här infall. Vi, vi skickar in en låt. Liksom. Ja. Till någon annan var det tänkt. Inte ja. till mig som låtskrivare. För Det var en låt på svenska. Eh, lite skriven för någon... Så, kanske tonåring, liksom, lite mer ja. sån eh, Girl Power-låt och så kom den med och vi sa, vad roligt så jag ba, men vem, ska, vem ska sjunga den? Ja. och då sa ju mitt förlag så här, men Camilla, gör det du? jag, ba, men jag kan inte sjunga den här låten, först är det på svenska ja. och sen är det typ för någon som är 15, 16, 17 år liksom. eh, de bara nej, nej, nej det, här, det här kan Lena Philipsson sjunga också, du vet. ska du skicka en till henne? jag bara, nej, nej men, nej, nu gör jag det här. De bara, men ser det som att du gör prau praoplats prao liksom. Ja. Ta det som en liten plats och se hur det funkar bakom kulisserna på Melodifestivalen för det är alltid ja. kul. Och det är en bra erfarenhet. Ja. Så du gjorde jag det. Och det var en erfarenhet. Herregud, vilken cirkus. Ja. Det hette Duga. Men vilken, så tappade vilken. jag rösten precis dagen innan. Eh, jo, dagen innan tappade jag rösten helt och hållet. När jag vaknade samma dag och de var, nej men gud vad ska vi göra de ringer Jessica Folker kan hon hoppa in och sjunga låten istället det blir ju hela produktionen blir påverkad eh, om inte jag kan uppträda ja. jag ba, finns det någon läkare som kan köra spruta med kortison rakt in i halsen, för det är det bästa eh, ba, nej det fanns inget sånt på plats okej okay, då är det kortisontabletter som tar bort svullnaden på stämbannan det är det enda utvägen okej okay, då fick vi sådana utskrivna, hämtade på apoteket min manager på den tiden ringer till Tommy Körberg och frågar hur många ska hon ta. Vad de är tvungna och käka här.
1: Han ringer till Tommy Körberg jag
0: mm, Ja, hon. Hon. Ja. hon. ringer till Tommy Körberg för jag får känna och så här, hur många tabletter ska hon ta?
1: Han har varit med lite. Han har varit
0: med lite och han har tagit vet du, när det är så här sådana här stora då kan ja. jag inte ställa in heller de är tvungna Nej. liksom. och så frågar han så här, vad väger de så Ja, 56. Ja, 12 måste hon ta. 12. Men läkaren sa ju tre. Han var ja men lycka till ta tre då, det är livesändning typ för två miljoner typ om fyra timmar så pro- kika eller saiva då, ta tre hon bara nej, men jag tog tio tog jag istället jag på två <laughs> <laughs> men ja. och då, då är det så att då går svullnaden i stämbanden ner, ja. e, när jag pratar så lät det så här fortfarande, men när man tar i sen, då spänns stämbanden och då kommer det liksom lunda bättre ljud ut ja. Men den känslan att stå där bakom. Och när de börjar så här: Fem, fyra, tre. Och du hör så här. Och nästa låt är Camilla Brink. Och man säger: Ja, yeah. då var det ju bara så här: Survive. Just do it. Du måste ja. bara göra. Det finns inget annat. show must go on, Det är showbiz. Ja. Så vänder man till ljudteknikerna behind the scenes, alltså bakom ja. scenen, så står där. Och så vänder man så här: mm. nu, nu kör vi. Och de säger: Nej, det gör jag orkar inte. Det här hände inte. Och då gick jag ut då då för fullsatt arena också, då ja. då förutom alla tittare där. Men jag tog ju mig igenom det. Men ja. vi fick ändra i sista sekunden att en av kör fick gå upp på den högsta tonen istället i ja. köraktigt. Och jag fick gå ner då. då. Ja. Men om ni, om ni googlar på den då kommer ni, Jenny heter ju låten. Uh, jag tror det är någon, något fan som har lagt upp. Såhär, de, de lägger ju upp efteråt. Ja. Uh. <laughs> då kommer ni se det och på det kommer jag också se att klänningen som de har jobbat på i tre månader flögs in samma dag så, som innehåller 800 meter tråd som den är fastsatt på min kropp nej den är då för tajt och för liten så jag är så här ihoptryckt jag kan inte röra mig och så har jag ingen röst. och röst men när jag, tog igenom, när jag tog mig igenom det här då kan jag klara vad som helst jag det vilken
1: erfarenhet vilken upplevelse <laughs> ja det
0: var det men det var kul.
1: Ja. Och nu har du lämnat, lämnat och lämnat men du har i alla fall eh, lagt musiken lite, inte på paus du spelar fortfarande lite grann men, men mm. huvudfokuset nu är musse och helium.
0: Mm. Visst är
1: Vilka är musse och helium?
0: De kommer ju till i studion. Jag satt och skrev en duett i, i studion. Och så skulle jag förvränga min röst i vers två till en mansröst för att producenterna skulle få lite feeling vad jag skulle liksom, hur det skulle låta. Och så råkar jag skriva fel, då kan man ju pitcha där ner rösten så det låter som en mansröst. Och då pitchar jag åt fel håll så jag drog upp istället för ner och helt plötsligt så hör jag Vad va? Vad Vem är du? Vad är du? Och jag bara, nej men gud det här är en karaktär. Och det var Musse som ja. dök upp. Och sen så skriver jag lite till och då kom Helium. Och det jag såg på en gång när de såg ut. Ja men det här är helt galet. De är, så, de är så på riktigt, de här två karaktärerna. Ja. Eh, och då hette de i pitchen, hette första Maus och den andra hette Helium. Eh, ja. Så då blev det Musse och Helium. Och de flyttade in hos mig då, då inom parentes. Eh, eh, från den dagen. Ja. Och jag började skriva ljudmeddelanden till mina polare vad de gjorde ner på styrplan. Eh, om nätterna.
1: Och hur kunde sådana ljudmeddeland låta?
0: Ja, det kunde ju liksom... Det var ju de, det var inga, såhär, det var inga fula saker eller något konstigt. Det var ju mer att, att Sebastian kanske hade stött på någon tjej och hon sa, men hallå, liksom, v- tror du det här kommer hända? Liksom, de pro, pro, pratade roligt om saker. och ja. Någon snubblade i trappen eller de såg att någon hade blivit full och fick åka hem. Och, alltså, ja. Inside information. De hade haft en liten hemlig person som bara stod och noterade allting knasigt som hände medan man var ute med sina polare. Ja. Och kompisarna tog ju till sig Musse på en gång. De älskade dem. Och började prata om, om dem och med dem som om de fanns på riktigt. På, ja. på en gång. Och jag tänkte så här ah, det är inte bara jag som tycker om dem här. De ja. har någonting. Ja. Och så till slut så bad de mig att specialskriva till deras barn. Okay. För det är det man gör med någonting man tycker om vill man ju Ja. Och då frågade jag den här mamman som frågade mig då då, En tjej som jobbar på krogen. Behöver du hjälp med något speciellt hemma? Hon bara, ja, jo tack. Eh, hon petar i näsan. Och gräver i näsan. Så det skulle vara trevligt ifall hon slutar med. Och sen eh, så är det krig kväll, för andra kväll. Hon vägade gå och lägga sig. Ja. Ja, då, så, då tog ju Musso och Helium upp det här. Musso vägade gå och lägga sig. Och Helium petade i näsan. Ah. Och de är ju inte PK, Muss Helium. Det är därför barnen tycker om dem. Ah. Så de trackar ju varandra för det här. Ah. Musse Helium för det är bara Bebisar som peta näsan. Ah. Och det, ett, om jag inte har fel så petar du näsan, Helium. Och då hon blir för förnärmad och bara, om ah, en du, då? du kommer ju missa allt kul imorgon när vi åker på utflykten, för du sover ju inte om nätterna. Nej. Så när vi är som roligast, då kommer du bara ligga där och snarka Och han vill inte missa något roligt, det vill inga barn heller. Nej. Så de gör en deal. Sluta peta näsan och han ska gå och lägga sig och mamma ringer och så här det är helt sjukt, hon har slutat peta näsan och hon går och lägger sig för att Möss och Helium har kommit överens om att hon ska göra det så hon är med i wow. deras pakt nu och jag bara, yes det här, det här, det här, funkar. Det här funkar, jag har någonting här eh, och det funkar även på vuxna, ett
1: verktyg för manipulera barn
0: ja, även vuxna, <laughs> även vuxna. på ett bra sätt eh, ja. som är underhållande och eh, liksom, de lär sig saker utan att de tänker på det ja. Så då då skrev jag en ljudbok som jag presenterade till Storytel.
1: För det är lite konstigt också, ljudboken kom före den riktiga boken. Ja, precis. Det brukar vara tvärtom.
0: Ja, det brukar vara tvärtom. Det är första första gången tror jag som det har hänt. Men de bodde ju med mig väldigt, väldigt länge Musse också. Och och jag när jag jag träffade min pojkvän Maxim min sambo som, han älskade Musso också så att det här är för bra. Det här måste mm. bara ut. För jag skrev ju meddelandet till honom också såklart när vi började dejta. Det hade ju kunnat bli fel, lätt. Han skulle ju bara kunna bli rädd och ja. så här, vad är det för tjej som håller ja. på att skicka sådana här medland till mig? Men han eh, sa, det här är helt hela hans familj, det, jag skrev ju till hela familjen liksom ja. så här, på julaftnar och sådär. Eh, så han eh, i stort sett låste in mig i ett rum hemma och bara, nu kommer inte du ut förrän du har skrivit någonting som vi kan presentera för eh, förlagen Ja så han fick ju med att fokusera för jag har ju lätt att komma på nya idéer hela tiden. Ja. Jag kom ju ut lätt. Jag kom ut faktiskt efter 20 minuter och hade kommit på en ny BH som jag tyckte var jättebra som vi ska ta fram. Men han sa nej, vi ska inte ta fram någon BH nu, nu ska du skriva klart den här. Så det var bra, han fick mig att fokusera och så fick jag det här klart. Efter en månad hade jag första ljudboken klar ja. i demoform. Skickade runt det, jag fick nej från de flesta förlagen vanliga för, ja. för de, vet inte, de visste inte vad de skulle göra med det för de släppte bara pappersböcker. Ja. Men ni släpper ju ljudböcker utav era pappersböcker. Ja. Men det var fortfarande så här fast det här är något annat. Ja, det är just ja. det. Det här är något annat. Ja. Vill ni inte vara med på det? Det här är ju framtiden. Ja, ja. precis. Eh, det här är ju något unikt. Men Storytel eh, nappade dessutom ja. Och vdn sa där att signar jag inte det här så kommer jag hugga av med min höger arm. För att komma och se, det här kommer ju lyfta. Ja. Och då kommer jag så här: nej men jag hade det där framför näsan. Och jag signar inte det. Hon bara, det kommer inte hända. Så
1: det att... Ungefär den som skickade till Per Gessler att tack för ja. det men den ja,
0: ja, hon sa, det, 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 det får bara inte hända. Så att... Vi signar fyra böcker på en gång. Eh, ljudböcker. Fyra? Men det finns jag bara skriva en. Det ja. finns inte fyra. Ni köper ju grisen i säcken, Nu har jag ingen aning om. Vad är det du Camilla? Eh, har du hittat på det här, så? Då är jag inte orolig <laughs> att du ska hitta på resten heller. Så de signade faktiskt fyra ljudböcker på en gång. Som är, det är deras största produktion någonsin som signats i ljudboksform.
1: Och sen efter kom äh, böckerna Mysteriet med, guld, äh, Mysteriet med hålet i väggen och Jakten på guldosten kom Aa, först. Va?
0: Ja, Aa. jakten äh, äh, eller Mysteriet i hålet i väggen kom först.
1: Kom först och sen kom jakten med guldostan. Ja, precis.
0: För att ljudboken slog så hårt och blev nominerad till årets ljud, barnljudbok 2017 och streamades otroligt mycket. Så då köptes ju bokrättigheterna upp. Ja. Ehm, som har varit vår plan från början. Vi har ju en, vi har ju en plan här va? Ja. Som Maxim har gjort. Mm, inte bara, nej, nej, nej. Från hela början, innan jag träffade Maxim ja, ja, ja. så vet jag ju film och att det ska bli maskot där och alltihopa. Ja. Men jag behöver ju någon som gör det här och med, med. Ja, precis. Eller se
1: till att du håller dig till planen. Ja, kanske.
0: exakt. Där kommer ju Maximien. Han är <här> fantastisk på det. Men idag så driver vi det, vi det tillsammans med Sohelium. Ja. Och bollar alla idéer tillsammans. Ja, men så då köptes bokrättigheterna. Och så släppte vi första boken. Mysteriet med hålet i väggen. Och så slog den jättehårt också. Jätteroligt. Ja. Så det är ju bok två som är släppt, trean kommer i november av fem som liksom tillhör den här serien innan den stängs sen så finns det ju en fortsättning såklart Jag kom i
1: kontakt med dina böcker genom en kompis som heter Magnus som var hälsade på oss på vårt sommarställe och då hade hans äldsta dotter Julia, hon hade börjat läsa den här boken på kvällarna som skulle gå och lägga sig så vi fick en, en bok av dem och så kom mina barn i kontakt med det och sen så sprang jag på er på när ni var hade show på TV Center och då tittade det. mina barn och tittade på och uh-huh. helium, vad är det för figur? och det uh-huh. var något vi aldrig hade Nej. kommit i kontakt innan men uh, där på scenen står ju de som är i boken vi fick och Julia och Magnus jag och but, sen rullade det på här och sen hamnade ni här på sign uh-huh. eh, men det är ju något annat som är väldigt väldigt intressant med Musso och uh-huh. som varumärke för det vänder sig till hela familjen mm. och, och målgruppen är specifikt föräldrar och barn mellan 3 till tio år. Mm. Och, och då jobbar ni också med pedagoger och förskolor och skolor. Ja. Mm. Och det gör ju att det här har en liten annan mm. nivå än, än bara barnunderhållning om man säger så. Ja,
0: precis. Det är inte bara en, en saga eller ett äventyr utan... Eh jag har bakat in så mycket kunskap som möjligt att eh, det är ett fantastiskt verktyg och eh, ja, där du kan passa på att lära barnen saker ja. och föräldrar som läser det <här> <här> som behöver påminnas. Eh, så att, eh, det har också varit tanken hela tiden
1: ja.
0: att eh, barnen ska lära sig saker utan pekpinnar Mm. Eh, och just att de i stort sett inte tänker på att de lär sig saker och
1: exempel på saker som barnen ska lära sig från
0: självkänsla, eh, mod mm. eh, rätt och fel vara en god vän mm. eh, våga visa att man kan vara sårbar, det är inte ja. något fel med det eh, hur man ställer upp för varandra och, och då hamnar ju de i situationer ja och de pratar. De är två kommunikatörer mus och helium och ja. eftersom det är två stycken så kan en har ju ha en ena en personlighet och den andra en annan personlighet så de liksom lär sig av varandra ja. och sen så möter de andra karaktärer i böckerna som går vid deras sida ett tag och lär dem någonting och mm. de får med sig någonting från varje karaktär som de möter vare sig det är god eller ond mm. lite som ta Mogli till exempel han ja. möter ju olika och så får han lära sig saker av Baloo och han får lära sig saker av Baguera han får lära sig saker av Kung Louie och det är lite så för så är det ju i livet du ja. möter ju olika människor som kommer in i ditt liv och så tar du med dig kunskap från den människan det kan ju vara en jättejobbig känsla eller något jobbigt som hänt men du fortfarande har fortfarande lärt dig någonting ja. och så möter du ment- mentorer de som lär dig bra saker hoppar över här Gå inte dit, gör inte det.
1: Nej. Det är lite grann som när du mötte specialläraren som hjälpte dig i skolan. Ja. Du mötte Thomas som lärde dig spela skiver. Exakt. den där kontakten med virgin och.
0: Ja, ja. exakt. Det är liksom... Så det är lite livet. Tips och tricks, mycket ja. tips och tricks. T- till exempel det här med um, kontakter. Ja. Hur viktigt det är att samla på kontakter. Ja. Det är ju inte någonting du får lära i skolan. Eh, och det säger ju Varulven Tata i böckerna. Han är Aha. jättevis. Eh, han är som deras gudfar. Och han säger bland annat här eh, kontakter, det ska ni samla på. Och Musso undrar ju, vad Är det någonting man kan äta eller? Eh, nej, det, nej, du ska nog inte äta upp dina kontakter. Det, det är inte bra. <laughs> men eh, det är som vänner som hjälper varandra ah. när det behövs. Och, och det har ju jag även sagt till dem hemma då, Musso Helium. Så de sa: ah, ja men om det är vänner som hjälper, då mamma, eller Camilla säger att det, eh, man ska vara vä- mån om sina vänner och ja. att man då i framtiden kommer kunna behöva hjälp själv och att man ska hjälpa sina vänner. Liksom. Ja. Så det återkommer också på olika sätt så att de kan koppla ihop. Och sen så kommer de i en situation lite längre fram där de på grund av en kontakt får hjälp. För ja. då. Hur visste du att vi skulle vara här nu? Ja, ah, men Tata har avsett mig och sagt ja. att ni ska stå här nu. Så ja. därför är jag här. Ja, ja, ja. För jag ska hjälpa er. Ja. De bara, åh, oh, du är en sån här kontakt. <laughs> <laughs> bara, ah, jag, jag, jag är en vän till Tata så att jag, är, jag är här nu för att hjälpa er. Ja, ja. Så att, men mycket mycket pedagogik utan att det är som sagt, det det, det är inget tråkigt där, ni ska vi sitta här och lära oss. Men
1: men arbetar ni någonting med skolan också? Ja, det har ju
0: varit också tanken hela tiden att att det ska spridas och kunna användas i skolorna och vara ett verktyg för lärarna att på ett roligare och lättare sätt kunna ta upp saker och diskutera ja. kring det. Mm. Eh, och det var ju jätte jättekul att få det kvittot, att det funkar. Mm. Eh, att första boken släpptes och lärare hör av sig och sagt att vi har aldrig varit med om att barnen sitter som ljus och lyssnar på musselhelgen eller på en bok på det här ja. sättet. Och efter varje kapitel så har vi en pratstund där barnen själva vill gå igenom och prata vad, vad, de har liksom, vad det som ja. har hänt. och varför de gjorde så Det där sa ju Musse och det håller jag med honom om. Och, oh. och det var ju dumt att Musse inte gjorde som Camilla sa. Där, för då hamnade här, ja ah, men det, Musse oh. gör ju oftast det. Gå inte dit Musse, gör inte det. Då går han dit och gör han det och så lär han sig den hårda vägen. Oh. Och sen så får jag han tänka efter. Liksom. Det var inte så bra det var inte så bra det där. Jag var dumt av mig att jag inte lyssnade. Och det här har ju vi också följt upp med en läroplan en ja. lärarhandledning som lärarna kan ladda ner och föräldrar kan ladda ner gratis på våran hemsida på ja. mustahelion.se eller på B. Wallströms hemsida ja. där det finns massa, massa övningar och ja, vad säger man? Uppgifter, uppgifter som man ja. kan gå igenom mm. som följer boken. Då då, ja. där det är så här, Vad betyder det här egentligen? Eftersom det är mycket dolda meningar som är alltså lärdomar som mm. inte är rakt ut utan du kan ju prata runt en sak för, just för att det inte ska bli pekpinnar ja. så kan du prata om en sak som självkänsla eller att jag var inte så snäll kompis där, jag mm. borde be om ursäkt mm. ja det är det de egentligen pratar om mm. så det finns massa och sen så till roliga saker liksom. så det har det boomade ju som bara den så lärarna har ju jublat över Mosse vilket gör att vårt hjärta hoppar lite extra.
1: Ja, Härligt. Mm. Hur ser framtiden ut för Mosse med Är det fler böcker? Är det, film, är det Vad är det som ja. ligger i planen här framöver?
0: Ja, det är fler böcker. Ja. De är ute och spelar, så man kan ju följa Mosse på deras Instagram. Då ser man ju var de är ute på och spelar. Helium,
1: va? ja, ja. Var på Tebbel Centrum i helgen,
0: va? var på Tebbel Centrum i helgen. Var kaos. Det var jätteroligt. Det var så mycket barn och så här. Nu nu jag släppt två böcker. Då behöver vi få så riktiga superfans ja. som kommer dit och nästan bara gråta när de ser Muste Helium. Ja. Och eftersom jag är inskriven i boken som mig själv som ja. Camilla så blir de ju också så här: nej Camilla som man Helium bor hos och bara Aah, så det är jätteroligt. Så de kommer fortsätta att vara ute och turnera mm. med sina egna låtar.
1: Men fortsätter du att skriva ljudböcker först och sen vanliga böcker? Det kommer du göra i, nö, i nu, vanlig ordning? Så att säga. Bok först. Nej,
0: just nu så håller vi bara på att. Bara och bara. Just nu håller vi på att skriva om ljudboken till pappersböcker eftersom a. den är ju dialogdriven. Mm. Det är ju liksom bara, snackarna är ju som en Disneyfilm utan. Utan bild. Så det är filmmusik, ljudeffekter. Och sen är det bara snack med alla karaktärer. 20 har ju olika röster. Och du gör alla röster. Ja, ja. jag gör alla röster. Så till er som lyssnar, bli inte rädda. (laughs) Så den måste ju skrivas om på ett annat sätt. Så att böckerna, även om det är samma story, så får vi jättefin respons också på att de slår inte ut varann. Du får mer saker i ljudboken som inte finns med i boken och det finns mer saker i böckerna som inte finns med i ljudböckerna. Så de håller jag på att transkribera, som det så fint heter har jag fått lära mig (laughs) till till bokform nu. Så trean släpps i november. Det är deadline på den nu, den ska in. Igår faktiskt. <laughs> Vi håller på att fila lite på det sista. Ja. Och sen så kommer ju fyran i maj ja. och femman kommer väl i ja, december eller november nästa år. Ah, okay. Så det ja. är full rulle uh-huh. och det är så roligt för det går så fort. Mm. Och Musa, en, Musa Helium en vanlig barnbok som det går bra för eh, säljer runt eh, 1500 eh, kopier, ja. säljer 2000, det 2000 har gått väldigt bra, då är, mm. de, då är förlagen nöjda, mm. eh, för då har de fått tillbaka sina pengar och sådär. vi skulle drömma 10 000 det är väldigt alltså, det är, det är jätte jättebra, ja. och det säljer många som är lite större ja. eh, och, och nu har Mussel Helium satt 80 000 böcker Oj. och det är bara början det är helt galet. Det är så kul ja. och Netflix Det Netflix nästa då Ja, precis. precis. Ja, men vi är på ja. möte med eh, både SF och Nordisk film och via Play ja, och ja, så det, det är tanken. Det Spännande. tar så lång tid dock bara. Men, ja. eh, det är lika bra att sätta igång eftersom det tar lång tid.
1: Ja, men du är van vid att det tar lång tid sedan du var på stjärnorna. Ja, det gäller att välja rätt partners.
0: Precis.
1: Eh, avslutningsvis. Mm. Nu är vi på hotell mm. Du reser ju en del i jobbet. Vad mm. packar du när du reser? Tre viktigaste sakerna varför?
0: Oj oj oj. Tre viktigaste sakerna. Ja, ah, det är ju sminket. Alltså det, det måste ju bara med. <laughs> alltså, jag har ju klänna på mig, det är inte en sak. Nej, det, det, nej det behöver jag inte packa. Nej. Om jag är tvungen att bara
1: drar.
0: Ja. ja. att jag bara. Ja,
1: bara dra. Om du ska gå på hotell, tre saker som du måste ha med dig. Ja,
0: okej, inte som i bara tre saker.
1: Nej, du får Nej. välja om det är ett hotell eller nöde du ja. väljer själv, men tre viktiga saker. Ja, tre viktiga saker.
0: Nej, <laughs> I men det, det är sminket, det är locktången, tandborsten måste jag med mig. Nej, det behöver jag inte ha med mig, det kan jag fixa på hotellet. Ja. Eh, ja, inte så. Nej, vad behöver jag mer? Smink, locktång. Smink, locktång. Smink och locktång. Mobil. Med mobilen, ja. Härlig. Nej, men datorn. Helst. Ja, ah, datorn ah, mobil. Ah, faktiskt. Ah. Ah. Nej, jag ångrar mig. Hellre, för jag kommer nästan kan ju använda mobilen som en dator nästan. Så att det blir mobilen, sminket, locktong.
1: Mobilen, sminket, locktong. Ja,
0: ah, då klarar jag mig långt.
1: Det tar kan Wink med sig när ah. hon checkar in på Ja. Tusen tack för att du gästade Life at Sign och för ett jättespännande avsnitt.
0: Tack själv för att jag fick komma.